0: Du lyssnar på Digital Snack, en podcast om sociala medier av
1: Digital Snack social mediebyrå. I det här avsnittet får du kunskap om hur du driver trafik till din hemsida med hjälp av sociala medier.
0: Hej och välkommen till Digital Snack Social Media-podd. Det här är podden som ger en snabbfil kring kunskap inom sociala medier.
1: Och idag så ska det bli av att åka riktigt snabbt och mycket tänker jag för vi ska prata nämligen om trafik. Men inte vilken trafik som helst utan det som drivs via eller från sociala medier.
0: Vi kommer ge er minst fem tips och verktyg för att transportera era följare från fil A till fil B så smidigt som möjligt. Via länkningar, innehållsstatistik och lite annat smått och gott. ni häng med!
1: Vi som pratar i den här podden är jag, Jenny.
0: Och jag Cecilia. Och vi driver och är ägare av Digital Snack Sociala Mediebyrå. Och det här är en servicebyrå inom sociala medier.
1: Och den här podden görs helt utan sponsorer eller reklam. Så uppskattar ni de här avsnitten eller något annat avsnitt än det här så får ni jättegärna dela med er av feedback eller våran podd i era kanaler. Sånt uppskattas och får oss att driva framåt och tycka om att göra ännu fler avsnitt.
0: Och är man prenumerant av vår podcast så får man ju tillgång till den här före alla andra. Så himla vipp helt enkelt. Så prenumerera på den här podden i din poddapp så får du tillgång till den senaste avsnittet av vår podcast. Snabbare än alla andra.
1: (laughs) Ja, men idag... I just det här avsnittet så ska vi faktiskt prata om trafik och sociala medier. Mm, och vi
0: kan väl börja där. Så här, vad är trafik när det kommer till sociala medier? Vi pratade lite filer och lite snabba åk. Men vad är trafik och sociala medier?
1: och Jag tycker du nämnde det så bra när du tänkte med att ta sig från A till B och så vidare. Och det är ju precis som med bilar. Bilar som färdas kallas också någon typ av trafik. Och det är ju samma sak med sociala medier. Fast det är människor i den digitala omloppsbanan, eller man kan säga, som färdas från ett ställe till ett annat. Och det kallar vi trafik. Vilken härlig digitala
0: omloppsbanan. Det fick ni veckans ord här från Digital Snackbodden. Men hör du varför ska man driva trafik från sociala medier?
1: Vi är ju alla medvetna om att vi lånar socialmediekanaler och vi får använda dem gratis eftersom vi byter ut dem mot vår data. Men en webbplats eller till exempel nyhetsbrev är ju saker som vi faktiskt äger själva. Vilket kan leda till att vi kan påverka hur det ser ut, vilka regler som gäller och så mer än jämfört med sociala medier. Utom vi är ju det, den som äger plattformen. Och det leder ju till att vi har mer och full insyn kanske till data. Här finns det ju möjlighet ibland att, att mäta själv på vissa sätt. Eller så lånar man någon annan plattform och då man begränsar kanske till vilken data man ser. Men ändå att det är mer en egen data att man kan ändra justera saker på den som man vill. För du äger ju ändå den info du lägger ut. Och vi ser ju faktiskt också en, en liten trend där ute- om vi tänker på som går mer åt att det blir viktigare också att äga sin egen plattform. För um, i och med iOS 14-uppdateringarna så blev det ju... Det här har ni säkert hört talas om. Det blev en sån massysteri över alla grejer man behövde göra. Men det ingår i en större trend i att uh, det på sikt kanske inte ens kommer gå att spåra trafik via webbläsare. Det vill säga till exempel Chrome och Safari. Vilket alla pixlar och de flesta socialmediekanaler och Google gör idag. Men däremot i framtiden så kommer du kunna spåra trafiken... Om du vill då, på servernivå. Och servern, den äger ju du eller hyr. Det här finns också fördelar med faktiskt att då jobba med en webbplats som man själv äger. För det kan ingen ta ifrån dig.
0: Mm. Om ni 80% som lyssnar nu kände att det där var reda grekiskan så kommer vi reda ut det här. Fortsätt <laughs> lyssna, sitt lugnt, börja andas in och ut. Vi ska ta med er på några tips på hur man driver trafik från sociala medier till himlen, om ni vill. För vart kan man driva trafik från sociala medier? Eller rätt fråga, vart ska man driva trafik från sociala medier?
1: Ja, vart man vill driva, där finns det egentligen ett svar som är det vanligaste. Annars är det ju det beror lite grann på. Det är ju ett väldigt vanligt svar. Men det brukar vara så att de flesta vill driva trafik till den egna webbplatsen. Så finns det undantag att man kanske vill driva till någon annans webbplats. Eller ja, men att man har något skäl att driva Någon annanstans överlag. Till exempel artister kanske vill driva sin trafik till Spotify. Och det är ju inte deras egen webbplats och så vidare. Så det beror lite grann på vad du har för syfte. Men det allra allra vanligaste är ändå att man vill driva trafiken till sin egen hemsida eller sin egen webbplats. Och det är väl det vi ska prata om idag.
0: Och också det här varför man ska förflytta personer. Och här behöver det ju vara en liten nytt till varför man ska förflytta dem från då sociala medier till webbplatsen. Och vi kommer prata väldigt mycket om just den här nyttan, för i de flesta fall där vi ser att man länkar ut från sociala medier så har man tappat nyttan för den som ska klicka på länken. Man ser det mer som en bekvämlighet för den som lägger ut posten att här vill vi, folk kommer att klicka på den här, vi kommer att driva trafik miljarder kommer läsa den här köp hej. Men så enkelt är det ju inte.
1: Mm, för Många fokuserar ju för mycket egentligen på ja, men själva webben, hur den ser ut och vilken information man vill få ut. Och glömmer bort hur man kan omvandla den info man har till någonting som är intressant och bra för de sociala medier. För här vill vi ju ha ut sånt som... Alltså inte att tänka det inifrån och utperspektivet utan ha sånt som är intressant för följarna och läsare generellt. För att det är sånt som kommer att driva trafik vidare till webben. Inte det du absolut vill få ut själv. Och egentligen är den
0: bästa strategin för att driva trafik från sociala medier att inte göra det. Vilket egentligen makes no sense at all. Precis. Men vi ska förklara det här närmare. Alla sociala medier är beroende av innehåll och personer som konsumerar innehållet. Alltså det är ju vad sociala medier går ut på. För plattformarna i sig har varken egentligen personer från start eller innehåll. Och det är ju det vi skapar på själva plattformen. Alltså på Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok. De vill ju inte att du lämnar plattformen för en annan. Det är ju egentligen grundprincipen.
1: Och framförallt inte konkurrenter. Om man nu ska lämna någonstans så vill man ju absolut inte. Facebook vill inte driva trafik till deras konkurrenter liksom på YouTube för YouTube-ärgsa Google. Så ska man ladda upp en film på Facebook ska man inte länka till ett YouTube-klipp utan man ska ju ladda upp filmen i ordinarie format. Det tror jag de flesta har, har koll på. Och så är det ju, när vi skapar innehåll så ska man tänka på att skapa så mycket som möjligt konkret från plattformen, från scratch och inte använda sig av annat material någon annanstans som kan leda till att trafiken skulle drivas vidare till en konkurrent. För det, det kommer straffa dig hårt just tack vare de algoritmer som finns idag.
0: Så, för varje klick vidare från sociala medier så är det precis som du är inne på, då straffas vi av algoritmerna. Så genom att mm. behålla personer i ert flöde på sociala medier så får ju också ert innehåll på sociala medier mer synlighet. Och ni gör alltså er själva en okäns genom att länka ut från era kanaler. Men som sagt, det här avsnittet heter ju Hur man driver trafik från sociala medier och håll ut. Vi kommer snart Och ni kommer snart förstå hur det allting hänger ihop.
1: Tricket är nämligen att ge mycket bussigt och bra innehåll i era flöden på sociala medier. Alltså sånt innehåll som får folk att engagera sig, man det blir fler som vill gilla er, man kanske vill kommentera era poster, spara inlägg på Instagram, you name it, kontakta er eller vad det nu kan vara. Alltså just ett innehåll som engagerar era följare eller potentiella nya följare. Det här gör att ni dels får mer synlighet eftersom algoritmerna plockar upp, på de här actions som händer, alltså det som personerna gör på, på innehållet. Ju mer tid de spenderar med ett innehåll, desto bättre kommer algoritmerna tycka om er. Och så blir det en positiv spiral med mer synlighet.
0: Och dessutom så skapar ni ju en medvetenhet hos era följare, så att när de är redo att köpa era tjänster eller produkter eller vill ta del av ert innehåll på webben, så vet de exakt var det finns.
1: Så det i sig, även fast ni tänker att ni inte driver trafik till webben så kan det ju faktiskt leda till kanske en ökad organisk trafik att man har sökt sig in via Google i efterhand just för att man har fått en större medvetenhet om era produkter eller tjänster eller vad det nu kan vara. Så dels att det blir ökad där men också när ni själva har faktiskt något innehåll ni verkligen tycker är nytta för era följare och länkar till er webbsida från sociala medier så är ju människorna mer redo för det för de är uppvärmda och det större sannolikhet att det dels är fler som klickar på länken- men också att det är fler som har sett länken i sig. Så det blir liksom ett dubbeleffekt. Och det finns otroligt mycket
0: innehåll i sociala kanaler. Det är extremt lite tid vi har. Och vi måste förenkla våra budskap för att liksom passa in i folks beteende och liv- så genom att ta saker som man kanske har på webben och komprimera dem till att bli Instagrammable i innehåll så har ni skapat en lägre tröskel för era följare att liksom ta del av den informationen eller innehållet. För om man hela tiden kräver klicka här för att läsa mer,
1: mer info hitta dig på webben då kommer man som följare att tröttna till slut. Så vem kunde tro att genom att faktiskt göra mindre innehåll som pusha för att klicka kan leda till att ni får mer trafik till webben, för det är det som kommer att hända. Men det handlar inte bara om vad det är för innehåll och när ni vill göra det här, utan också vad är det vi länkar till? Vad får man få nytta av det man länkar till?
0: Och här gäller det att ha något riktigt göttigt. Så några grundlegler som vi kommer lära ut nu är att få veta om innehållet du länkar till är vettigt. Genom att ställa sig de här följande frågorna. Kommer läsaren att lära sig någonting? Kommer jag spara tid för den som klickar? Bjuder jag på inspiration och nya insikter? Vad får mottagaren med sig? Tror jag att målgruppen har nytta av innehållet? Om någon av de här svarar man ja på då kan man göra en länk och lägga på sociala medier. Men om det är nej på den då behöver man tänka om lite vad innehållet man landar på och om man kan göra om det här till då en post på direkt på Instagram och det är ju allt från kunskap till det här med att spara tid just att man sammanfattar någonting det älskar ju vi, när vi sammanfattar svenskan och internet varje år så gör vi det bara för vi vet att våra målgrupp har inte tiden att läsa igenom hela rapporten. Jag vet Jenny, du laddar ju ner den här Excel-filen för att liksom sammanfatta och nörda ner i. Men alla gör inte det. Och då vet vi att om vi sammanfattar, då sparar vi tid till våran liksom target-group. Och vad får man med sig? Och så tror jag att målgruppen ändå har nytta innehållet. Och här kommer exempelvis våra utbildningar in. Som egentligen inte är så att man kanske inte lär sig något direkt när man hamnar på webbplatsen. Man sparar inte riktigt någon tid när man klickar. Den är kanske inte så himla inspirerande, den där utbildningssidan. Mm-hmm. Men jag tror ändå att målgruppen har nytta av att se att vi faktiskt erbjuder utbildningar i vissa specifika genrer och, och intressen. Så att de här är superviktiga att ställa sig. Innan man man lägger den där länken.
1: Och så vi kan ju faktiskt ge lite exempel på vad som skulle kunna vara typiska saker som är svar. Rätt korrekt svar kan man säga på de här frågorna som Cecilia ställde. Och du nämnde ju redan några exempel på hur vi jobbar med vårt, men det skulle kunna vara fördjupande analyser och rapporter till exempel. Och i vissa fall så har jag som sagt dragit ner hela Excel-dokumentet från svenskarna och internet och letat fram också siffror som jag tyckte var intressanta men som rapporten inte visar i sig. Då kanske det är en fördjupande analys, eller, en fördjupande, ja, eller att vi också har gett fördjupande tankar kring varför siffrorna ser ut som de gör. Ett sätt. Så fördjupande analyser och rapporter inom er nisch, er bransch eller ert område är superintressant. Det kan också vara nyheter inom branschen. Ni kanske ofta är väldigt snabba på att få, få info om nyheter och att sprida nyheter vidare till andra och, och ge lite nya insikter kring det brukar vara superpopulärt. Det kan vara sammanfattningar sånt som alltså sparar tid av allt möjligt från rapport Det kan vara en sammanfattning av någon längre nyhet. IOS 14-uppdatering är något som vi har gjort en sammanfattning på till exempel för det är avancerad info men vi har komprimerat det till något lite kortare. Kanske mässor, någon föreläsning ni har dragit inom er bransch som ni har tagit del av så ni kan sammanfatta och bjuda på lite kunskap till era, era följare. Det kan vara förklarande inlägg alltså som är kanske till och med utbildande på visst sätt. Om någon typ av nyhet, bransch eller produkter till och med. Så visst, man kan, alltså man kan ju prata om sina produkter och tjänster. Man behöver göra det på ett sätt som är intressant för målgruppen. Något som är superpoppis också är ju white papers som det heter. Alltså innehåll man kan ladda ner och spara på sin dator och eventuellt skriva ut. Och det kan vara allt möjligt då från rapporter till... Små flyers med enkel information man vill komma ihåg eller vad det nu kan vara. White papers är ett eh, superpopulärt sätt att dels få också tag i e-postadresser i utbyte mot att man kan ladda ner. Men också för att driva trafik till webben då. Inspirerande guider och tips. Vem älskar inte fem sätt att göra det här på? Ett litet tips man kanske har. Och sen också om man har utbildningar. För att om personen då följer ert innehåll eller följer ert konto så är man troligtvis intresserad av samma bransch och nisch som ni håller på i. Och kan ni på något sätt ha utbildande information eller info om hur man kan ta del av utbildande information så kan det vara superintressant för följaren. Så det var en lista på exempel vad man kan bjuda på.
0: Och det här
1: är ert
0: guld som är helt okej att länka till. Och det är egentligen grundbultarna. Länka inte onöden när du faktiskt kan ge informationen direkt i flödet. Och om du ska länka, länka till ditt guld- Dessutom om du avslöjar en del av innehållet på sociala medier med fortsättning på webben då konverterar du över rätt personer som faktiskt vill ta del av mer inom den här nischen eller nyheten eller branschen och då blir det såklart en win för alla. Så det handlar om att skapa kvalitativ trafik, inte vilken trafik som helst och det är det vi kan göra med sociala medier genom att dela på vad vi länkar och vad vi behåller i själva flödet.
1: Nu har vi stenkoll på vad det är vi vill länka till. Men hur gör man då? För det är inte så att det, det funkar riktigt så enkelt på alla plattformar. Det finns ju lite olika svårigheter att eh, länka mellan plattformar men också länka till webben från olika plattformar. Facebook är ju rätt enkelt och den har vi, är vi alla vana med sen långt bak i tiden att man kan lägga en länk direkt i posten och då kan du få antingen om du får den förhandsgranskning för länken eller om du till och med kan behålla länken i texten. För att kunna klicka sig vidare. Och på LinkedIn funkar det egentligen precis på samma sätt. Men det kan vara lite mer känsligt att länka vidare till något annat. Där behöver man vara extra noga med att välja ut sina moments när man faktiskt länkar vidare till någonting. Och sen finns det ju faktiskt en trend med folk som försöker komma undan lite kring detta. Och tror att kanske algoritmerna inte märker på samma sätt och så är att de... Lägger länken i kommentarsfältet istället för att inte bli straffade av dina algoritmen. Sen har vi ju Instagram, som också är en väldigt populär plattform att använda, men kanske den som är lite jobbigast att länka från.
0: Precis, så här har vi lite olika strategier. Vi har ju den vanliga Länk in Bio eller länk i profil. Som ni säkert har hört talas om. Vad, vad menas det här? Jo, det är ju den här lilla, lilla och enda länken som du kan ha i din Instagram-profil. Det är den man menar att man ska liksom klicka på den. Och det är den man här visar till från de organiska inläggarna. Att man ska gå in på någons profil och sen klicka på den länken. Men man kan faktiskt utveckla den här lilla URLen genom att bygga ett så kallat link Linktree. Svensk översättning på det är länkträd. Vilket inte är så snyggt. Men det betyder att när man klickar på den här lilla länken i profilen på Instagram så då öppnas en liten mellansida upp där man kan klicka på en massa olika länkar. Exempelvis vi har en. Så om man går in på digital snack på Instagram och klickar på den länk, så där kan man se att vi har lagt in tre stycken olika länkar som går till våra utbildningar, till vår podcast och till vår kunskapshub. Och man kan skapa dem här på lite olika sätt. Det finns olika schemaläggningsprogram som man kan skapa den i. Exempelvis Later som vi har nämnt en miljon triljoner gånger när det kommer till Instagram. Men där kan man bygga upp ett eget Linktree och på så sätt kunna länka varenda post som man postar via Later. Fantastiskt! Sen kan man också googla Linktree- och då finns det massivt med olika varianter man kan skapa. Avancerade, mindre avancerade. Vissa kostar, vissa kostar inte. Ofta är det några begränsningar när det kommer till layout och grafisk profil och liknande med gratisversionerna. Och sen så kan man bygga en i Canva. Vi har ett jättebra schemaläggningsverktyg men den har än så länge inte någon funktion till att hur man länkar innehållet på Instagram. Så då har vi tagit hjälp av Canva och faktiskt byggt våra Linktree. Så ni kan kika in på vår Instagram för att se hur ett sånt ser ut. Men det är också ganska smidigt att kunna bygga själv.
1: Mm. Det är ju när man använder inlägg i flödet, men vi har ju också Stories som är superpopulärt och som framförallt i Nation Z tittar mycket på. Och där kan man ha en swipe up-funktion för länk om man har över 10 000 följare. Så det kräver ju en del för att man ska komma dit. Annars så kan man jobba på samma sätt, att man jobbar med link i bio, alltså att man lägger berättar att man hittar länken i bion och så lägger man då... En tagg eller en sån här dekal med just ens egna profil. Så att personerna enklare kan bara klicka sig vidare till profilen och hamna rätt. Och så hamnar man i samma länkträd som Cecilia förklarade eh, om nyss. Sen har vi ju också... En hel del andra funktioner som finns på Instagram, den den börjar ju nästan bli lika komplex som Facebook med med allting som finns. Vi har Insta-shopping, där kan man ju ha klickbara produkter. Man kan ju ha tjänster säkert också i i bilder också, men det är mer vanligt att man använder just den för för produkter. Och det är ju användbart i flödet och på foton, att man placerar ut en tagg på produkterna som syns. Och så leder det vidare direkt i shoppen för de här produkterna. Och den går ju också att använda i stories. Så den funkar ju faktiskt för både och. Mm.
0: Och även IGTV och snart förhoppningsvis live- den ja. har inte släppts i Sverige än. Och det som är intressant med IGTV är faktiskt någonting som jag märkte i veckan. Det är att man faktiskt kan länka till en enskild sida när man postar en IGTV. Problemet är bara att det inte är inte helt busenkelt att hitta texten man skriver in på en IGTV. För när man får upp IGTVn så är den typ hela skärmen. Och då måste man liksom klicka upp sig i liksom själva IGTVn, texten. Och då öppnas texten upp och där finns en länk. Så att det går, men det är inte jätte. Det är tydligt för att man ska klicka på den.
1: Så det är en liten sannolikhet- att användarna faktiskt kommer- hitta länken och klicka på den.
0: Svar ja.
1: <laughs> ja det man ska tänka på- kring länkning och sociala medier- är ju att aldrig- och då menar vi verkligen aldrig- Alltså det finns säkert något undantagsfall. Men majoriteten av tiden är aldrig länkar till första sidan. Det vill säga landningssidan av er hemsida. Det är super för folk att hamna där. Utan man vill ju ofta hamna kring det guldet som vi pratar om. Och det är ju inte landningssidan- utan då är det ju någon annan sida- eller ett blogginlägg eller vad det kan vara- som just handlar om det specifika- som man länkar till.
0: Och det blir tydligare vad man får. Förväntningarna uppfylls ju direkt när man klickar på länken- och läser mer. Att man inte behöver leta runt. Så bra input.
1: Okej. Då har vi koll på vad man kan länka till- hur man gör. Men det finns också något annat som- Jag tycker inte vi kan låta bli att nämna. Och det är ju att mäta trafiken från alla de här länkarna som man publicerar. För det kan ju vara värdefull information där. Och det går ju faktiskt att mäta vissa saker. Ibland kan det vara svårt att följa trafiken på ett enkelt sätt. Eftersom varje plattform har ju olika sätt att mäta. Och de pratar ju inte med varandra. Men om man använder sig av UTM-länkar som det heter- Adlinks brukar influencers prata om- så har man ju byggt upp en länk- alltså en URL- men man har lagt till massa information- som sen till exempel en plattform- som Google Analytics kan läsa av. Och då kan du ge- med hjälp av den uppbyggda länken då info om varifrån den här trafiken har kommit. Och kanske också mer vilken post eller amen, du väljer själv vad den ska ge för info. Och då kan man då också plocka upp den här trafiken separat i Google Analytics. Vilket egentligen innebär att om du använder UTM-länkar så kommer det inte bara synas att det kommer från sociala medier. Utan du kan också i Google Analytics se... Trafiken separerad från varje post fast om du är det du önskar. Och då kan du följa dem hela vägen på webben också. Det vill säga vad de gör där och så vidare. Så det kan vara smidigt men det är också mycket arbete att skapa en utemlänk varje gång. Så det kanske gäller att hitta en mellanväg här på vad mm. man tycker är smart. Och det är ju ett
0: helt annat poddavsnitt känner jag, att prata oh. om spårbarhet mellan sociala medier. Och som någon är intresserad, hojta gärna, så kanske vi skapar ett annat poddavsnitt kring det. Men innan vi släpper det här med liksom, statistik, vad är det man ska kika på när det kommer till trafik och sociala medier i Google Analytics? Vad kan vi dra lärdom av när vi ska lära oss hur vi lyckas bra med den här kvalitativa trafiken?
1: Så vanligt är det ju alltid, det beror på <laughs> vad man har haft kanske för syfte med inlägget. Men om vi tar några nyckeltal man ändå kan titta på så är ju avskrivningsfrekvensen, det vill säga hur många har hoppat av sidan direkt när de har landat på den. Det vill säga, då har det inte varit nischat nog att de har förstått riktigt vad de har hamnat att läsa på. Och då har de inte varit intresserade. Så den vill man att den ska vara väldigt låg. Är det
0: även den så kallas um, bounce rate?
1: Ja, precis. Exakt. Sen kan det vara intressant att veta just vilka sociala medier som driver mest trafik. Sånt kan man kolla på i Google Analytics. Hur länge stannar man? Alltså hur många sidor konsumerar man i snitt? Eller hur lång tid? Eller vilka sidor som är populärast just från olika typer av sociala mediekanaler? Det kan hända att era målgrupp har lite nischade intressen beroende på varifrån de kommer. Och konsumerar olika typer av innehåll på en hemsida. Så att det är några saker man kan titta på. Ja, det var Analytics.
0: Yes. Och ett annat sätt att driva trafik från sin webb genom sociala medier är faktiskt inte kanske direkt sina egna skötta kanaler utan att
1: engagera sig
0: i exempelvis Facebookgrupper. Mm.
1: Det finns ju faktiskt grupper om allt. Jag är med i en drös och det är säkert ni också när ni börjar tänka efter. Så när man tar företagsglasögonen på sig så gäller det att fundera på vilka av de här grupperna som finns aktuella för ert branschområde. Och där kan det vara bra då att läsa de olika inläggen, vara med och vara en aktiv medlem i gruppen för det är då ofta man är mer välkomnad. Så engagera dig i kommentarsfältet och skapa egna poster på samma sätt som du gör för dina egna inlägg. Tänka på det här guldet mer att det ska vara ett värde för gruppmedlemmarna för annars kommer de, inga gilla reklam i sådana här grupper. Så är det ju. Så skapa egna poster och engagera dig i kommentarsfältet. Och ibland då länka vidare när det passar sig till din webb. Ja men precis. För genom att vara uppmärksam på vad andra frågar efter i de här grupperna. Så
0: hänvisar man till liksom en passande sida. Eller liksom något passande som man har med sitt företag att göra. Så exempelvis som vi är inne i massa av de här grupperna. Som någon funderar kring annonsering på sociala medier. Så beroende på vad de frågar efter. Så kan vi ju allt från hänvisa dem till... Våra utbildningar är ads manager om det är att man vill liksom veta mer hur man använder det eller om det är något mer specifikt typ kring iOS 14 som du nämnde tidigare i podden, mm. eh, om det är där man undrar över, ja, men då kan vi länka till ett bloggavsnitt, att här, men här har vi gjort en blogg där vi sammanfattar typ allt kring det här, att man är även där himla schysst att dela med sig, men egentligen vad man gör är ju ett affärsmässigt mingel där man egentligen mm. har en tydlig agenda men man gör det på ett schysst sätt, det är inte så här. Ja, jag Utan jag lyssnar och sen så delar jag det guldet som den skulle uppskatta. Jag kastar inte på de här personerna vad som helst utan det är vad de skulle behöva.
1: Så förutom att bygga på det här mervärdet så kan man göra något annat också i de här grupperna. Och det är faktiskt att vara lyhörd och lyssna. På vad som sägs i målgrupperna. För det här är ju troligtvis potentiella kunder eller branschintresserade och så vidare. Så det är ju ett sätt också att göra research och få kunskap om vad som trender just nu, vad man pratar om, vad för problem som folk har, det vill säga vad skulle du kunna ha lösningar till och så vidare. Och det är ju det här hänvisning på vad, vilken typ av innehåll du kanske kan ta upp. I dina kanaler framöver. För att du vet att det är superhett för just din målgrupp. Mm, ett bra sätt
0: för er som kanske inte har kommit igång och skapat det här guldet än på eran webbplats. Eller som vill utveckla det vidare. Två bra sätt att få igång. Maskineriet. Ett sista tips, sen går vi till sammanfattning. <laughs> <laughs> sista tipset för att driva trafik för sociala medier till din webbplats. Är att använda sig av många olika kanaler och träff ytor för öka trafiken. Alltså genom att posta och länka till då det här guldet på flera olika kanaler, använda era privata LinkedIn-profiler, era företagssida era stories, IGTV mm. Instaflöde, Facebook helt plötsligt får vi massa olika trafsytor och att de ska träffa samma person alla liksom åtta gånger som ni lägger upp det här materialet är osannolikt vilket gör att för varje kanal för varje post ni gör så får ni några fler klick.
1: Och det är dessutom väldigt osannolikt att alla dina följare kommer se det första inlägget du publicerar. Så därför ska du också upprepa ditt budskap. Det vill säga posta samma innehåll igen. Kanske inte så här med en veckas mellanrum eller så. Det kan vara lite, lite mer mellanrum och så. Men det går definitivt att återanvända innehåll du har haft tidigare. Kanske göra några mindre justeringar. Och speciellt under bra innehåll går du att återanvända hur mycket som helst. Så posta om och om igen för att få ännu fler klick till webben.
0: För att driva kvalitativ trafik till din webbsida ska du först och främst inte aktivt driva trafik från sociala medier.
1: Mm. För genom att ge mer värde direkt i flödet i respektive sociala mediekanal skapar du en större medvetenhet kring ditt varumärke, dina tjänster och dina produkter och dina följare spenderar mer tid med dig. Vilket kommer att ge dig mer synlighet i helhet.
0: Så att när du då länkar och vill driva trafik så får det mycket bättre genomslag.
1: Så tänk på att när du länkar då, länka till något värdefullt det här guldet vi pratade om. Vilket innebär egentligen för alla er som inte har en hemsida med innehåll att ni kommer få en liten uppförsbacke. För att det är det här guldet vi vill länka till.
0: Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet av Snackpodden.
1: Och gillade du just det här avsnittet om trafik från sociala medier till hemsidor får du jättegärna sprida ordet vidare i dina kanaler och tipsa dina kompisar om det här inlägget eller andra inlägg du har tyckt om. Tack och hej!